0: Ragazzi, quanto è importante il ruolo della mente nel calcio? Lo scopriremo insieme in questo episodio grazie al nostro Mental Coach. Sì, lo so, probabilmente ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco, Andrea e Marco ti stanno per portare in tutto un altro gioco.
1: Oh, eccoci qua. Il primo episodio si spera di una lunga serie con il nostro mental coach di fiducia, il più bello, il più bravo, il più tutto direi,
2: Dimitri Giudici, conosciuto anche come Dimo, sì, ecco, così entriamo subito un pochettino più in empatia, in confidenza, abbiamo spaccato con i nostri milioni giusto di spettatori. Sono mental coach da un paio d'anni, prima facevo tutt'altro nella mia vita, tutto è nato da una cosa curiosa, il fatto di voler migliorare la mia comunicazione con gli altri. Io allenavo una squadra di, di ragazzi di calcio, e mi accorgevo che avevo 30 persone davanti a me, 20 riuscivo a comunicare esattamente quello che volevo comunicare, a 5 così così, a 5 assolutamente zero. No? zero. zero. Ho detto, ma eh, ci deve essere qualcosa dietro questo? No? E quindi da un corso di comunicazione efficace ho cominciato a entrare nel mondo della, della linguistica, poi della PNL, eh, mi sono appassionato, e adesso mi ritrovo ad aver finito un percorso. E adesso un metal coach okay,
1: per, per chi non lo sapesse, PNL è l'acronimo di programmazione neurolinguistica, esatto, giusto? Esatto. Questo ambito sì. dove si studia un po' in che modo comunque la lingua, la comunicazione può sì. influenzare comunque può.
2: Modificare sì. alcune parti del pensiero, giusto? Una cosa del sì, genere. Diciamo che eh, ti insegna a pensare, più utile. mettiamo okay. così Perdonami, Bender, per quello che stai dicendo. <ride> <ride> che è l'inventore. Tra l'altro, ci ascolta. <ride> è Richard. uno dei soldiardi, <ride> soldiardi, miliardi dei miliardi di ascoltatori. Lo, lo salutiamo <ride> che so sempre, che ci, ci scrive sempre. <ride> Adesso applico le mie conoscenze da mental coach nell'ambito calcio, nell'ambito sport, nell'ambito life. Eh, non ancora nell'ambito business. Okay. Io ho bisogno, avrei bisogno delle tue conoscenze
1: <ride> Spero di potertene dare Però per come, mi, come ci stai dicendo adesso Come, come si può definire un, Non delle tecniche un, Come si può definire un fenomeno Cos'è proprio il mental coaching? Allora il mental coach è un allenatore Ok
2: Banalmente un allenatore Di cosa? Veramente
1: Ok quindi è trasversale, cioè non è che c'è solamente una cosa a cui si applica. Come hai detto te, si può partire dallo sport per arrivare anche a business, all'ambito life, quindi immagino sia dei problemi più comuni della vita di
2: tutti i giorni. Assolutamente sì. Noi andiamo a far riscoprire alle persone tutte le loro risorse interne e cercare di tirarle fuori e di esprimere al meglio. In sintesi, diventiamo un acceleratore di risultati. Quindi ci stai dicendo, Dimo, che tu riesci
0: a gestire quello che sono tutte le potenzialità e a farle rendere al meglio, ma come lo fai? Spiegaci un po'.
2: Allora, io lo faccio per me stesso, in realtà ognuno di noi è in grado di farlo. Il punto è sapere come farlo sapere quali sono le risorse in cui bisogna andare ad attingere in quei determinati momenti. E qui stanno le abilità del mental coach. Io alla fine non faccio miracoli, non non trasformo niente a nessuno, non insegno niente a nessuno. Io semplicemente faccio, o tutti i mental coach, quello che fanno è faccio esprimere appieno il valore di ogni persona. Ecco, proprio su questo io ti chiederei una cosa, perché ho letto un'intervista
1: no? a Roberto Merli, che è il mental coach della nazionale italiana di pallavolo, ok, ok? E, e per intratto una frase molto particolare che mi ha un po' spiazzato, ok? Mm. Eh, l'ho detto il lavoro del coach, ritengo, consista nel dare un metodo, una struttura personalizzata per agevolare e anticipare i tempi di apprendimento di tali abilità al fine di consentire una manifestazione anticipata della potenzialità dei singoli e dei gruppi. Ok? Quindi, da quello che ho letto, mi sembra quasi che cioè, il campione arriva comunque. no? Infatti qui è un fatto di anticipare i risultati che comunque avrebbe o che potrebbe avere. ecco. La mia, la mia domanda è questa, ma quindi il mental coach lavora sulla mediocrità per portare avanti la mediocrità o magari punta su quelli già forti che vogliono di più?
2: Lavora su entrambi in realtà Io credo che in questi giorni avete sentito anche voi eh, L'intervista di di Djokovic Scusatemi se passo dal calcio al tennis Ma diciamo che il mental coach alla fine eh, Nel calcio ha una grossa possibilità di sviluppo Anche se eh, potremo vedere nelle prossime puntate Come anche Cristiano Ronaldo è chiaramente seguito da un mental coach Torniamo a Djokovic Nella sua intervista dopo la vittoria incredibile con, con Roger Federer Al quinto set Lui racconta di come in realtà aveva vissuto prima, quindi aveva anticipato prima la sua vittoria come? Immaginando ogni possibile scenario a cui sarebbe andato incontro ed è un po' quello che dice anche Merli quindi anticipazione, visualizzazione di quello che può accadere e quindi avere già nella testa quello che può accadere in modo che la tua mente lo riconosce già e quindi sa esattamente quello che vuoi e te lo farà fare Ok, quindi è un fatto di andare a a
1: prevedere quali possono essere le situazioni per preparare il proprio corpo, la propria mente, a quello che si dovrà affrontare. Un'altra curiosità ti chiedo, con che tipo di atleti lavori o che stai lavorando adesso? Eh, Magari quali sono, non so, le tecniche che usi o se c'è qualcosa di particolare, come ti approcci a loro, a lavorare con loro, se... È così essenziale ancora la parte umana o se le nuove tecnologie come Whatsapp per esempio Instagram aiutano nel tuo lavoro o no? Bella domanda. (ride) Grazie, grazie mille.
2: (ride) Bella domanda Marco perché entri così un po' più nello specifico di cosa fa un mental coach. Partiamo dalla prima domanda che mi hai fatto che è quella con chi lavori. Io lavoro con delle ginnaste quindi parliamo di ginnastica artistica parliamo di uh, un atleta che tra l'altro proprio domani gareggerà nei campionati italiani di tirassegno uh, lavoro con, uh, con dei tennisti okay. e poi io alla fine sono comunque allenatore di calcio uh, di calcio giovanile in questo momento e quindi sperimento con i miei collaboratori e con, uh, e con i bambini insomma soprattutto la parte di linguistica in modo da essere super efficace quindi allenando bambini di 5 anni non mi metto a fare una vera e propria coaching a loro (ride) ma attraverso le parole miglioro notevolmente il loro apprendimento in modo che i miei comandi siano pochi, chiari e precisi e il bambino coglie esattamente quello che è la direttiva dell'allenatore e questo è una cosa che ho cercato di di insegnare ai bambini, ma soprattutto ai ragazzi che che collaborano con me. Sì, anche perché mi mi dicevi l'altro giorno quando ci siamo incontrati tutti assieme per per la prima volta,
1: praticamente, eh, quando avevi visto questo bambino che non ti ascoltava, che quasi giocava per terra con le erbacce e cosa così, e e poi gli hai chiesto di mostrarti questo questo Mm. esercizio e e te l'ha ripetuto perfettamente, no? E quante volte invece capita che un allenatore, quando vedo una persona che
2: apparentemente distratta, gli urla addosso le peggio cose, no? Assolutamente. Qui proprio perché ognuno di noi ha un canale recettivo eh, predominante, no? Uno, diciamo, preferito. Quindi, ok, un... cioè? Ok, si parla di eh, visivo, auditivo e cinestesico, mm-hmm. no? E sono i tre canali principali che abbiamo tutti. Semplicemente ognuno di noi ne ha uno preferito. Quindi sicuramente il bambino <ride> che abbiamo preso in esame adesso era un auditivo, quindi non aveva bisogno di vedere eh, quello che io stavo spiegando gli bastava ascoltare perché quella era la sua prerogativa principale infatti nel momento in cui gli abbiamo chiesto di, uh, di fare l'esercizio l'ha fatto in maniera perfetta
0: però vorrei tornare un attimo sulla domanda di Marco che mi aveva incuriosito e vorrei mi rispondessi sulla parte social, sulla parte delle nuove tecnologie quindi quanto Instagram, Whatsapp nel tuo lavoro ti dia una mano, quanto ti influenzino,
2: ecco sono strumenti che utilizziamo, che utilizziamo dire quotidianamente per vari motivi. Eh. Ad esempio, una coaching si può fare anche via Skype: e questo è il vantaggio di eh, avere un atleta magari eh, che domani gareggia a Bologna e magari possiamo fare una coaching eh, nonostante la distanza. Per quanto riguarda invece Instagram, Facebook sono comunque dei, dei social che ti mettono di fronte alla vita delle persone dell'atleta no? e quindi nel momento in cui entri in contatto con lui o lui meglio ti cerca per migliorare le proprie, le proprie abilità, i propri risultati avere anche uno storico, andare a vedere quali sono stati i passaggi chiave della sua carriera può essere d'aiuto dopodiché Whatsapp diventa uno strumento fondamentale per rimanere in contatto per seguirlo passo passo nel, nel progredire
0: Va bene, io vorrei aggiungere un'altra cosa, perché insomma, adesso è un qualcosa molto spezzettato, però prima abbiamo parlato di bambini, sì. vorrei parlare invece di adulti, parlando magari di chi ha un'esperienza ventennale in uno sport, con quindi dei costrutti in testa particolari, vorrei capire come funziona eh, la mente di un adulto che ha magari anche dei pregiudizi, magari ha delle barriere, ecco. Cosa cambia tra un bambino e un adulto nel tuo lavoro?
2: Allora, diciamo che nel momento in cui eh, vuoi migliorare le tue prestazioni vuoi dare una svolta alla tua vita vuoi eh, veramente cominciare a metterti in azione a diventare la migliore versione di te stesso è esattamente quello il momento in cui tu mi vieni a cercare quindi il cambiamento inizia già nel momento in cui ti informi su il mental coach prendi il telefono in mano prendi, mi scrivi una mail già sei una persona che vuole fare un passo okay? quindi il primo passo l'hai già fatto ancora prima di metterti in contatto con me una problematica può essere quella invece del, del lavoro di squadra dove magari non è l'atleta che viene a cercare me ma è magari il presidente, o l'allenatore che vuole avere un contatto con un mental coach e a quel punto sta a me fornire magari in un primo incontro di gruppo un sacco di, di spunti dove un atleta poi può decidere se iniziare a lavorare con un mental coach oppure no direi che nel momento in cui eh, non c'è la disponibilità a, al lavoro ha poco senso lavorare insieme, no? io comunque sono... <ride> Sono abbastanza tranquillo, nel senso che, eh, per la mia esperienza, una volta che hai dato dimostrazione di che cosa può fare la tua mente, difficilmente uno, almeno solo la curiosità di provare, uno non se la perde. Non so se puoi farci degli esempi o comunque qualcosa che ti è capitato, perché secondo me chi
1: ci sta ascoltando magari è curioso di capire, ma anche lato, magari... Cioè, un calciatore, ok? Mettiamola sul pratico. Sì. Okay. Un calciatore ti chiama, no? dice ho oh, bisogno di te, per esempio. Comunque, ecco, quali sono le problematiche più comuni che tu
2: senti, hai sentito nel mondo del calcio? Allora, una delle principali è sicuramente la gestione dello stato d'animo. Avere uno stato d'animo positivo, soprattutto utile, mi piace dire, ti fa rendere al meglio perché ti fa attingere a tutte le tue risorse. Questo vuol dire essere consapevoli della propria fisiologia, di che cosa cambia essere in uno stato piuttosto che in un altro... Un'altra parte importante che va abbinata alla fisiologia per gestire lo stato d'animo è il nostro focus quindi dove poniamo l'attenzione dei nostri pensieri Spesso e volentieri la gestione dello stato crea ansia, crea insicurezza, crea tutto un un contesto dove l'atleta non è capace di rendere al meglio e questa direi che è la principale caratteristica Un'altra cosa, tornando a Cristiano Ronaldo se avete presente lo stato in cui si pone prima di tirare una punizione, ad esempio un rigore Okay, quindi il tipo di connessione che ha con le proprie risorse, con le proprie capacità, sembra assolutamente una persona che non si accorge del contesto che ha intorno. Potrebbe avere veramente un campetto di periferia o uno stadio da 100.000 persone che lo incoraggiano, o lo insultano. Lui è assolutamente centrato su quello che sta per fare, quindi su tutto un rituale che lo porta poi a tirare la punizione o il calcio di rigore al meglio delle sue possibilità. Quindi abbiamo citato, Dimo, lo stato d'animo no? con Marco. Sì. Io
0: stavo pensando in quel momento che effettivamente lo stato d'animo da parte dell'allenatore influenza quello che sono le caratteristiche e quello che sono i gesti tecnici che fanno i ragazzi, gli atleti durante, durante la partita, durante il gioco, no? Allora io ti richiedo, la prima cosa, se una conferma su questa cosa, se è vero che lo stato d'animo influenza la parte tecnica nel calcio visto che sei sia allenatore che mental coach e ti chiedo anche quanto questa parte mentale influisce sulla parte tecnica nel giocatore.
2: Non mi piace parlare di percentuali, Andre, ma tu sei un calciatore, sei un allenatore, abbiamo anche lavorato insieme, abbiamo lavorato insieme anche con i bambini e penso che ti puoi dare la risposta da solo, si tratta semplicemente di osservare. Nel momento in cui un giocatore no, è in flow, che è una parola che magari avete già sentito nominare, no? quindi a proposito di stato d'animo, quindi quando sei assolutamente connesso con quello che stai facendo e sei guidato da eh, una forza che è superiore a te, in quel momento lì tu mi puoi passare la palla veramente più difficile del mondo e sicuramente io la domesticherò nella maniera più facile. Nel momento in cui magari invece arrivo da un errore, sto ancora ripensando all'errore, quante sono le possibilità che la palla dopo la vada ad affrontare con dell'insicurezza, delle paure, dei timori e il gesto tecnico può essere, perché non è detto, Meno precisa rispetto a quando sei in uno stato Quindi dal mio punto di vista la mente influenza moltissimo Poi può essere un'influenza interna Quindi il tuo stato rispetto al gesto tecnico che devi devi compiere Un altro aspetto può essere invece quello che è il contesto intorno Perché alla fine non giochiamo da soli a calcio Giochiamo contro degli avversari Giochiamo contro (ride) magari anche del pubblico Giochiamo contro delle situazioni ambientali sfavorevoli magari anche contro un arbitro poco simpatico e queste sono tutte situazioni che eh, vanno gestite al meglio quindi sì, la risposta è sì, è in grossa percentuale secondo me e questo è Dimo Pensiero sì, e tra l'altro è anche l'Andrea Pensiero perché
0: come abbiamo parlato nel, preced- nel precedente podcast sui neuroni specchio effettivamente se vi ricordate, ascoltatori, dicevamo di quanto effettivamente la parte neurologica, quindi l'assimilazione i co- di, degli stimoli visivi e ambientali Influisce, Quindi mi stai dicendo più o meno la stessa cosa, no? In un certo senso quanto lo stimolo pubblico, che pot- può essere uno stimolo visivo, auditivo, cinestesico, ambientale, sì. in generale può influire sullo stato emotivo del, del giocatore, quindi sulla tecnica del giocatore.
1: Io invece eh, ho un'altra curiosità. Nel momento in cui il mental coaching ok, venga introdotto in modo preponderante all'interno delle società italiane sia direttantistiche che professionistiche tu vedi l'allenatore di calcio che deve avere un'abilitazione al mental coaching o vedi il mental coach come una figura che comunque va ad
2: affiancare l'allenatore? io vedo come una figura di affiancamento Mm. eh, un affiancamento indipendente Mm questo è il mio pensiero nel senso che È importante che gli atleti vedano il mental coach come una figura a parte, che fa parte sì dello staff, ma in realtà è una persona che non c'entra con tutta la parte tecnico-tattica. Quindi si parla di di insicurezza, si parla di miglioramento, si parla di, di cose che sono assolutamente delicate, che un giocatore non ha così piacere di mettere in piazza e in pubblico. E quindi il rapporto che si crea tra un mental coach e un atleta deve essere assolutamente intimo e personale. Ci deve essere empatia e non è corretto che che l'allenatore sia a conoscenza della seduta o del lavoro personale di ogni singolo atleta. Ci sono poi i lavori di gruppo dove invece è importante magari fare eh, delle cose insieme perché sono anche le relazioni all'interno di un gioco di squadra come il calcio che se vengono rafforzate possono portare il gruppo a rendere meglio. Okay, quindi ci sono questi due macro aspetti da vedere. Il gruppo portato nel suo insieme al massimo del suo potenziale, all'interno di questo gruppo ogni singolo deve poter esprimersi al meglio. Okay? Questi due aspetti messi insieme possono veramente fare il boom, no? Certo, certo. Eh, certo, certo. Ti posso fare un esempio per, per dirti il, il buon Carlo Ancelotti, che è uno mm? delle, delle mie, dei miei allenatori preferiti, eh, è stato seguito da uno dei miei mentori per per diversi anni ha fatto anche l'introduzione al libro di di Livio Sgarbi che è questo mental coach diciamo il numero uno in Italia e quindi Carlo che che sicuramente è un grandissimo professionista e all'epoca aveva delle visioni che altri non avevano ha cambiato completamente il suo modo di di comunicare con i giocatori con la stampa con il pubblico con il proprio staff e l'ha fatto come? attraverso l'aiuto di un mental coach in quel caso personale allora, per concludere
1: un po', questa. cioè saremmo andati avanti magari un'altra una o due ore, però ritengo che magari lo spezzettiamo un po' e, e ci, ci ribecchiamo un altro episodio, magari se hai piacere a star con noi di nuovo, eh, magari se ci dai anche un nome di un libro dove chi ci ascolta può magari informarsi di più su questo, su questo mondo una volta superato il milione di, di ascoltatori Marco, sarò di nuovo dei già <ride> che eh, ci cioè, chiedi cioè, i numeri adesso però
2: eh, devi, devi, devi darci fiducia devi darci io ho fiducia il milione però lo facciamo dopo un'ora è a... <ride> quindi quando è che ci vediamo domani? <ride> eh, sì, vi posso dare qualche spunto di lettura interessante abbiamo citato Livio Sgarbi prima no? che diciamo è uno dei precursori del coaching in Italia e un libro che vi posso consigliare è Istruzioni per vincere eh, qui viene trattata proprio eh, la tematica dello sport direi che il titolo dovrebbe già suscitare in voi un minimo di... e <ride> non aggiungo altro non aggiungo altro. pare che sia già in sold out in <ride> <a>
1: questo momento <ride> No, ok, eh, me lo recupero anch'io perché non, non lo conoscevo e quindi anch'io mi farò, mi farò un giro su questo e nulla, io chiuderei qui io ringrazierei infinitamente il nostro Dimo lo trovate su Instagram come Dimitri Giudici Coach e potete un po' stalkerarlo, comunque fare domande se avete domande La Ragazzi incontro. è
0: bellissimo, quindi piano piano
1: Oppure anche su Facebook come Dimitri Giudici Mental Coach Ormai siamo tutti super social Dappertutto e colgo l'occasione appunto che stiamo parlando di social per dirci che nulla potete scriverci un po' dappertutto anche a noi. Siamo su Instagram, Facebook, ci sono su YouTube, Spotify, Spreaker, Apple Podcast. Credo basta, credo basta. Sì. E nulla. Dimo ti, ti ringraziamo ancora, è stato gentilissimo a sottoporti a questo esperimento.
2: <ride> io, ringra- io ringrazio voi per avermi invitato eh, per aver dato la possibilità a tutti i vostri ascoltatori di di sapere che cos'è il coach, che cos'è il coaching soprattutto, e diciamo che l'abbiamo anche un po' ristrutturato, no? gli abbiamo dato una vera identità, eh, quindi di nuovo grazie. Se hai voglia magari ci vediamo un'altra volta così facciamo un po' di altri episodi perché
1: notiamo che gli argomenti sono tantissimi ed è giusto dare il giusto peso a tutti, la giusta attenzione, per cui nulla, se vi è piaciuto fateci un po' di domande, e fate domande a lui e ci becchiamo al prossimo episodio.